0: Beeil dich. Na los, Michel. Hopp, hopp, hopp. la lauf schon.
1: In der Ruhe liegt die Kraft, Sandra. Das Meer läuft uns schon nicht davon.
0: Na, dann zieh zumindest die Strandlatschen aus, sonst wird das nichts.
1: Hey, ich hab's geschafft. Wow. Ja. Was für eine Aussicht zur Bucht von hier oben.
0: Oh, ja, schau mal, schau mal. Siehst du das dort in der Ferne, dort ganz hinten?
1: Hä, was?
0: Na, das, was da so per Muttfarben schimmert. Schau mal.
1: Ah, du meinst die Sardine da weit draußen.
0: Ja, genau, na los! Eins,
1: zwei, zwei drei. drei! Die Wissenschaftsbücher des Jahres. Besprochen von Sandra Fleck und Michelle Mehle.
0: Naturwissenschaft, Technik,
1: Medizin, Biologie,
0: Geistes-, Sozial-, Kulturwissenschaften
1: und Junior Wissensbücher.
0: Wir präsentieren euch
1: unser Best of Wissenschaft. Auf. Dieses Gluckern, das unsere Ohren unter Wasser heimsucht, ist eine wahre Geräuschsuppe.
0: Mannigfache Stimmen vermengen sich darin wie das zerkochte Gemüse im Eintopf.
1: Wir kennen einige Noten, als röchen wir ein Parfum, dessen Düfte uns anwehen und sich wieder verflüchtigen.
0: Wie Instrumente in einem Orchester hat jede Stimme mehr ihre eigene Note, ihre eigene Wellenlänge und sie singt ihre Erzählung in ihrer eigenen Tonart.
1: Zuerst vernehmen wir die Bässe.
0: Da hinein mischt sich prickelndes Brasseln. Der Regen, der auf der Oberfläche Gichtblasen wirft. Dutzende Kilometer weit weg Schiffsschrauben und so weiter.
1: Hey Sandra, hörst du diese Melodie?
0: Mm, ja, das ist die Telefonverbindung der Wale.
1: Die Telefonverbindung?
0: Ja, sie funktioniert über Druck und Temperatur. Das Meer besteht nämlich aus zwei Wasserschichten, dem von der Sonne erwärmten Oberflächenwasser und dem kalten Tiefenwasser. Wo diese beiden Ebenen aufeinandertreffen, an der sogenannten Thermokline, fällt die Temperatur plötzlich rapide ab. Du kennst das bestimmt vom Schwimmen in einem See, wenn es überall warm ist und auf einmal fährst du mit deinem Bein durch kaltes Wasser.
1: Ja, das kenne ich. Und das überrascht mich jedes Mal wieder. Irgendwie ein komisches Gefühl. Mhm.
0: Genau an dieser Trennlinie wird Schall gefangen. Ist der Schall auf dem Weg an die Oberfläche, stößt er gegen warmes Wasser. Er wird beschleunigt und wieder nach unten gestoßen. Ist der Schall auf dem Weg nach unten, stößt er auf kaltes Wasser und wird nach oben gestoßen.
1: <lacht> und so weiter und so fort.
0: Mhm. Bill Francois, der Autor von die Eloquenz der Sardine, den ich zuvor auch zitiert habe, vergleicht das mit einem Glasfaserkabel.
1: Dann breitet sich der Klang der Wale also tausende Kilometer weit aus. Mhm. Das ist ja wie mit Funkwellen beim Radio. Man kann sich hören, aber man ist zu weit weg, um sich zu sehen.
0: Gut, dass du die Frequenz ansprichst, Michelle. In den 90ern haben Forscher einen einsamen Finnwal entdeckt. Er rief die ganze Zeit, aber traf keine Artgenossen. Unter Zuhilfenahme des Hydrophons, also die Geräte, die solche Unterwasserstimmen aufzeichnen, haben die Forscher entdeckt, dass es auf die richtige Frequenz ankommt. Der einsame Finnwal kommuniziert auf einer Frequenz von 52 Hertz und die restlichen Wale auf 10 und 35 Hertz.
1: Wow, hast du das gerade gesehen?
0: Oh ja, oh ja, du meinst die Lichtblitze dort draußen.
1: Ja schau, und es werden immer mehr.
0: Ja, das ist bestimmt wieder unsere Sardine. Zitat, ihr Rücken ist blau wie das Meer, so sodass man sie von oben nicht sehen kann. Von unten betrachtet verschwindet ihr perlmuttfarbener Bauch im Licht des Himmels. Schaut man aber von der Seite, sind ihre Flanken wie ein Spiegel.
1: Und so spiegeln die Sardinen im Wasser dann die Farbe von ihrer Umgebung?
0: Ganz genau. Der silberne Schein wird bei Fischen von der Hautschicht unterhalb der Schuppen erzeugt. Bei den Sardinen gibt es eine große Besonderheit. Ihre Haut besteht aus reflektierenden guanin in zwei verschiedenen Formen. Die Formenvielfalt streut das Licht viel intensiver. Denn unabhängig davon, aus welcher Richtung das Licht ursprünglich kommt, wird es die eine oder andere Form des Kristalls treffen und dadurch reflektiert.
1: Oh mein Gott, kommen die näher? Das scheint ja ein ganzer Schwarm zu sein.
0: Oh ja, wie schön. Schau noch, so schön. Das können bis zu 15 Fischen pro Kubikmeter sein.
1: Wow, die berühren sich nicht mal und das sieht aus, als würden die alle in eine Richtung fließen.
0: Oh, sie haben uns erkannt. Schau, die kommen direkt auf uns zu.
1: Wow! wow, wow,
0: Oh, oh Glück gehabt. Oh, oh, der Schwarm hat sich gerade noch mal zwei geteilt. <lacht>
1: <lacht> ja. Ey, und schau mal da drüben. Da stehen unterschiedliche Fische in einer Reihe. <lacht>
0: Ich glaube, du hast den Wellnessbereich entdeckt. Hier stehen Raubfische und deren Beutetiere gemeinsam Schlange, um sich vom Putzerfisch verwöhnen zu lassen.
1: Verrückt. Aber glaubst du nicht, dass es auch bösartige Putzerfische gibt, die selbst einmal zuschlagen?
0: Hm, nein. Der echte Putzerfisch ist wirklich harmlos. Ganz im Gegenteil, bei so vielen Kunden kommt er ganz außer Puste. Aber es gibt andere Fische, die sich tarnen und mittels Mimikri das Aussehen nachahmen. Vor ihnen ist dann kein Kunde mehr sicher.
1: Ups, entschuldige, oh hoppala, jetzt wäre ich fast draufgetreten.
0: Oh, 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 was denn? Oje.
1: Oh der Plattfisch da unten.
0: Oh je, der Arme. Verrückt, dass der aber auch wirklich zwei Augen auf einer Seite hat.
1: Mhm. Das ist aber nicht immer so. Äh, die machen verschiedene mhm. Stadien der Metamorphose durch, so wie beim Schmetterling zum Beispiel. Als Larve sehen sie noch aus wie andere Fische und haben auf jeder Seite ein Auge. Und mit der Zeit wandert das eine Auge dann auf die andere Seite und der Fisch wird immer platter und platter.
0: Hast du eigentlich gewusst, dass es manche Fischarten gibt, die Fische gebären?
1: Nee, erzähl.
0: Beim Sandtigerhai zum Beispiel. Man nennt das übrigens Ovovivipa. Keimlinge schlüpfen in der Gebärmutter aus dem Ei und bleiben dort bis zur Geburt. Zitat Allerdings gibt es keine Nabelschnur, über die sie ernährt würden, weshalb ihre Nahrungsaufnahme ungleich aggressiver ist. Ein Weibchen paart sich jeweils mit mehreren Männchen und trägt somit derer Dutzender Embryonen in sich. Die ersten, die aus dem Ei schlüpfen und also stärker sind als die anderen, fressen in der Gebärmutter zunächst ihre Halbbrüder. Dann die noch nicht geschlüpften Eier und zuletzt die noch unbefruchteten Eier.
1: Auweia. Am Schluss
0: bleiben ein oder zwei Hai übrig, die mit fast einem Meter geboren werden.
1: Das ist ja heftig. Hey, Sandra. Da muss ich dir noch eine andere ganz traurige Geschichte in Sachen Fortpflanzung erzählen. Mm. Kraken sind ja sehr schlaue Tiere, wie mittlerweile bekannt ist. Aber sie können ihr Wissen gar nicht an die nächste Generation weitergeben.
0: Ah, ach so?
1: Ja, also das Weibchen behütet ihre Brut so lange, bis sie schlüpft. Sie fächert den Schützlingen Sauerstoff zu und frisst nicht. Und meist stirbt sie dann kurz, bevor der Erste sich selbst in die Welt entlässt. Sehr schade.
0: Hm, mm, ja, puh. Du jetzt kriege ich aber langsam mal Hunger. Lass Lieder mal wieder ans Land gehen.
1: Hey, wie wär's jetzt mit einem Snack aus Meeresfrüchten?
0: Mmh. Meeresfrüchte haben etwas mit Koriander, kräftigen Käse und Lakritztee gemeinsam. Sie spalten die Geister. Das sagt der Autor Bill Francois und listet in Folge gefühlt alle Tiere potenzieller Speisekarten auf, von denen man besser die Finger lässt, unter anderem der Kabeljau, der weltweit von der Speisekarte nicht mehr wegzudenken ist. Ich sag nur, weißes Fleisch, krätenlos und ganz viel in China reingespritztes Phosphat.
1: Ach Sandra, bevor wir jetzt die Büchse der Pandora öffnen, entlassen wir hier unsere Juniors für den Landgang und verraten unseren ZuhörerInnen, was sie in der kommenden Folge erwartet.
0: Absolut. Lass mich kurz noch über die Eloquenz der Sardine sagen, dass der französische Autor und Meeresforscher Bill Francois – ein herzliches Dankeschön auch an seinen bezaubernden Übersetzer – eine Naturgeschichte geschaffen hat, die sprachlich genauso verzaubert wie inhaltlich. Gleichermaßen unterhaltsam und ernst wird man in die Weiten der Ozeane regelrecht hineingerissen.
1: Eine ganz klare Leseempfehlung.
0: Absolut, eine mit großem Suchtpotenzial.
1: Ach, wie schön. Okay, diese Woche waren wir Meilen unter dem Meer. Unser nächster Ausflug bringt uns dagegen in luftige Höhen. Wir besteigen einen Heißluftballon. Und der bringt uns in die Welt der Wolken, Winde und Gestirne. Ich hoffe, du bist schwindelfrei, Sandra.
0: Okay, ich versuch's, ich werd's ausprobieren. <lacht> Au revoir.
1: Und das der Luego. Eure Sandra und Michelle.